0: 中南海惊雷要变天，习近平的传要沉。今年是戊戌年，戊戌年在中国的历史上是有特殊意义的，因为有很多重大的历史事件都发生在这个年份左右，如1058年王安石变法， 1838年林则徐禁烟， 1898年戊戌变法， 1958年大跃进，随后1959年至1961年发生了三年大饥荒。中国因饥饿非正常死亡三千六百余万人。今年有重大事件发生吗？当然有。习近平政权在今年三月份修改宪法，取消国家主席和副主席任期限制后，由盛转衰。同样，三月份，川普总统对中国发动贸易战，中美冷战一触即发。但问题还没完，这部幺蛾子就出现了。十二月三日。多维网刊登了旗下杂志十二月刊的文章，吉左撕裂中国，习近平应负责任。该文一刊登，立即引发了舆论浪潮。为什么？不是该文章的内容，而是多维网和他背后的势力。据维基百科披露，多维网开通于1999年1月，创办人为和平、熊万里。2009年9月，香港商人于平海的中国数码信息有限公司收购了网站部分股权，随后网站总部迁往了北京。有网友将2009年后的多维网视为中共海外大外宣，也有网友认为其为中共国安部门的海外喉舌。但我认为将其称为亲共媒体比较客观。一个亲共媒体为何会刊发如此有重大政治风险的文章？且身处中共的龙潭虎穴北京。另外，该篇文章刊登的时机也很敏感，恰逢川习峰会结束，中美在贸易战休战，北京死刑被改判九十天缓刑。川习会结果刚一出炉，一家重磅亲共媒体就敢公然逼供，要求习近平做出全面检讨，这令人怀疑中南海是否再次掀起波澜。文章称。作为中共核心，习近平要为中共左转妖风负责，必须进行自我检讨。文章将社会左右撕裂的责任归因于习近平的个人集权，党管一切，个人崇拜和意识形态左转。声称正是因为有这些左转的因素作为前提，诸如民营经济退场论等言论，才能引爆早已埋下的定时炸弹，在短时间内掀起狂风巨浪。文章还对习近平的执政理论、经济政策、模糊的意识形态和定于一尊的权威进行了全面的抨击，认为习近平应该为当下乱局负责，进行全面检讨。文章还提到外界关于习近平就是想当第二个毛泽东的评价，并称其上台后一些层面问题和矛盾更加激化，质疑其是否已经失去了判断等。多为公开要求习近平自我检讨，是否意味着改革派政治势力已从暗斗转向直接逼宫？对中共体制而言，最高领导人进行自我检讨，意味着必须让权，政治生命的终结。不过，具有二愣子特征的习近平对中南海的风浪倒是满不在乎。或许他认为他是片大海，不是小池塘，狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。他昨天刚在巴拿马撒币150亿美元，今天又到葡萄牙游山玩水，后天等待他的将是什么呢？莫非城头已变换戴望齐？下面我为各位分析一下，您看是不是这个理？十九大后，习近平踌躇满志，大权在握，要风的风，要雨的雨。但今年三月份的人大修宪取消国家主席。副主席任期限制是他由盛转衰的转折点。习近平开始走麦城了，喝水都塞牙。首先，习近平的政治倒退引发了中国人的恐慌和忧虑。目前，整个官僚集团在内，大多数老百姓对于国家发展方向和个人身家性命安危深感迷惘，已引发全民范围一定程度的恐慌。其原因是习近平突破了四项中共执政的底线。一是维持基本治安，明确国家愿景。文革结束后，中国社会保持了基本的社会安定，维持了发展经济、改善民生这一条基本国策。二是有限尊重私有产权，容忍国民财富追求。国家有限的保护了私有产权，容忍民众对于财富增长的追求，并且将保护私有财产写入宪法。三是。有限的民众生活自由，四是有限的政治开明。宪法规定了包括国家主席和国务总理在内的政治任期制以及人权入宪，给予公众一定的政治安全感，也使国际社会觉得中国正在步入现代政治。但很遗憾，习近平的执政政策一笔勾销了三十多年的改革开放，一个翻云掌，简直要把中国人打回那个令人恐惧的毛时代。伴随着甚嚣尘上而又可笑之至的领袖个人崇拜，从而引发了全面恐慌。当下中国人普遍存在的八种忧虑，一是产权恐惧，它首先冲击的是在改革开放大潮中的成功人士，他们以大规模富人移民现象作为应对之道。一般中产阶级中下层，但却同样为生老病死进程中随时可能降临的任何意外而担惊受怕。尤其害怕通胀、通缩，钱不值钱；而党媒共产党的终极理想就是消灭私有制，公然叫嚣，加剧了此种不安全感。二是政治挂帅，抛弃以经济建设为中心这一基本国策。更为严重的是，地方官僚基于政治担忧，普遍不作为。三是阶级斗争，特别是新建国家监察委及其权力之无限扩大。不禁令人联想到克格博士辖制以及残酷的党内斗争的可能性。四是闭关锁国，与以美国为代表的西方世界闹僵，却与朝鲜这类流氓国家打得火热。五是对外援助大撒币。六是知识分子政策左转与施行思想改造，前置言论，禁止妄议朝政。七是重度军备竞赛与爆发战争，包括新冷战。八是。改革开放终止与集权政治全面回归，改革空转，不进则退。照此趋势，改革开放将就此终止，集权政治全面回归。十二月四日，独立学者邓玉文先生在《纽约时报》撰文，对习近平提出了七条建议。第一，在经济上放弃国企做大做强想法，实行以民营经济为主导。国有经济为辅，让市场真正起决定作用的自由经济体制。第二，牢记历史教训，反对个人崇拜，恢复国家主席任期制，回归集体领导体制。第三，取消在民企、外企、社会和民间组织建立党组织，在国家机构和团体建立党组的做法，党的领导只表现为政治领导。第四，取消严禁，实行三宽。放松对民间维权组织的监控和打压，使民间有一个自我循环和发展的空间，释放社会活力。第五，建立宪法法院，实行最低限度的司法独立。第六，以官员财产公示制代替运动式选择性反腐，由上而下公示官员财产，将反腐导入法治轨道。第七，对历史冤案进行平反和赔偿，特赦政治犯，开启和解进程。邓先生认为，上述化解中国当下困局的七个建议，对习近平和党国来说是最低限度、最务实的要求，已经充分考虑到中共和习近平面临的实际困难和制约。如果习近平这一步都不启动，让时间和民心空耗下去，结果就只能等激烈的社会变革了。但邓先生的忠言对于习近平来说可能太晚了，因为他已经走得太远了。由于习近平毫无历史感与现代政治意识，更无基于普世文明自觉的道义担当，不懂时势大道，却又深深打上文革政治烙印，狂傲之下背离历史潮流，致使弄权有术，当官有方，而治国无道。一，习近平的新极权主义不得人心。二零一二年习近平上台以来，就在推行他的新极权主义及经济上。保持适度开放，保留民营企业一定生存空间，大力发展国有经济。政治上，向毛泽东集权主义统治回归，其目的就是要保住他们父辈打下的红色江山。他的一系列政治举措，终结了邓小平的改革开放政策，从而引发全社会的恐慌、忧虑心理。习近平的十九大报告宣布告别中国韬光养晦的外交政策。要走进世界舞台中央，他意识形态上强调继承马克思的衣钵，从而引起世界的焦虑，唤醒了他们对于苏联和纳粹极权主义的惨痛记忆。西方文明国家开始对中国保持高度警惕，视中国为最大的对手，这是中国改革开放四十年从来没有出现过的。今年的人大修宪取消国家主席、副主席的任期限制。和个人崇拜造神运动是习近平最愚蠢的举 措， 让中国老百姓彻底失望。当前突发事件和政治传闻都反映了习近平的新极权主义不得人心。二， 习近平缺乏治国理政的能力。习近平一直在吹嘘他的治国理政的才能和渊博的学 识， 但他拿不出令人信服的成绩单。毛泽东毕竟打下了江山。是红色帝国的创始人，邓小平重用胡耀邦和赵紫阳，开启了改革开放新时代。但习近平治国犯善可陈，严格说，习近平就是一个深度毛粉和红卫兵，满脑子阶级斗争的毒素。政治上强调共产党领导一切，否定政治多元化；经济上。“一带一路”纯属拍脑袋工程，不顾中国经济下行和发展中国家的国情以及沿线国家政治不稳定的现实，罔顾中国科技实力，吹嘘国力。面对中美贸易战节节败退，反腐倡廉无非清除政治对手，不敢触动权贵特权、特工制度和公开官员财产，腐败不仅没有减少，相反卷土重来。习近平的内政和外交能力。比不上江泽民和胡锦涛，活脱脱一个纨绔的八旗子弟和公子哥。古语云：“德薄而位尊，智小而谋大，力小而任重，先不及矣。”三，习近平的传耀臣。近来，习近平的倒行逆施使越来越多的中国人觉醒和愤怒，不断发生的公共事件使每个中国人感到不安全和恐惧。内忧外患的国内国际形势。使中国人感到失望，习近平的个人崇拜使中国人感到愚蠢和荒唐，信息的屏蔽使各种谣言传播，如近来的中南海政变和北京的枪声。更重要的是，习近平的倒行逆施使中国人感到没有希望和信心。他忘记了，中国人不是朝鲜人，到过西方，见过世面。大多数中国人认同普世价值，并且这个认识是在改革开放中。共产党培训中形成的，正如许章润先生所言，中共维持政权合法性的四条底线：改善民生、保障私有产权、有限自由和政府任期限制，均已突破。习近平与人民就成了对立面。随着房地产和货币经济泡沫的破灭，当中国人再次面对经济困难和政治高压时，自私、功利的中国人就不得不站起来。习近平是不可能接受许先生和邓先生的建议恢复国家主席、副主席任期和平反“六四”的。他的粗暴、蛮横和狭窄的性格特征决定了他会一条道走到黑。这样，习近平对内得罪了所有的政治势力，明星、尽失；对外的强势扩张。和炫耀武力，终于唤醒了西方文明社会对二战法西斯的惨痛记忆，迫使美国发出最后通牒：要么改弦更张，要么爆发冷战。在此情境下，改革派终于迎来了天时地利和人和，开始了绝地反击。改革派的优势实际上是民心所向，因为中国人希望国家安宁和经济发展，厌恶政治运动和阶级斗争。一句话。中国人在毛泽东时代都怕了，习近平的政策不接地气，让他们感到恐慌、焦虑。四中全会将近，中国改革派和保守派的争斗将会白热化。中国和中共以及习近平都处在历史的十字路口。习近平要一意孤行，唯一的办法就是发动一场军事政变，用暴力去改变社会。但这又是相当危险的，因为他无法保证军事集团对他的忠诚。如果习近平不能改变目前步步走弱的现状，其处境将会更加艰难，改革派就会赢得胜利。尽管这场胜利距离人民的宪政民主要求还有相当的距离。